0: запись. Да, мы с вами переходим к главной главе этой книги, 4 глава. (свес) Мы с вами опять же, мы на прошлой неделе не встречались, поэтому я хочу всегда, чтобы сама концепция была в голове. По мнению Рамбама, главная сила существующая в человеке, которая подталкивает, мотивирует его ко всем действиям, которые происходят, это сила Миторер, коха миторер, сила побуждения. То, что я видел в последний раз на русском языке перевод. Сила побуждения, это есть та самая сила, которая толкает нас к действиям. У нас есть много разных чувств, ощущений, которые мы ощущаем, но как мы себя поведем в зависимости от этих чувств, решает коха миторер. Именно коха миторер, это есть сила побуждения. Например, человек, который проснулся ночью, ему там, не знаю, давить на мочевой пузырь, и он пошел в туалет или он проснулся ночью у него сухое горло и он пошел пить почему он пошел пить не потому что его давит на мочевые пузыри не потому что у него пересохло горло а потому что этот вот этот скажем э, то что получило тело вот этот симптом что у него там что-то давит или ему что-то жмет и так далее вызвало у него кохамиторе прекратить это ощущение поэтому он пошел и пить. он пошел пить он пошел в туалет он пошел делать то что он делает то есть главное то что толкает человека к действию Это Коаха это самая главная сила, которая есть у человека. Поэтому наша задача воспитать Коаха к правильным поступкам, к правильным действиям. Опять же, у человека есть очень много органов, чувств. Человек постоянно имеет какой-то контакт с окружающим его миром, он встречает постоянно разных людей, он встречает постоянно разные события. Как он себя ведет по отношению к этим событиям, это и есть его сила побуждения, кохами турер. Кохами турер в основном, по концепция рамбома зависим, как мы с вами видим, от человеческих привычек. То есть человек себя ведет в той или иной ситуации, так как он к этому привык. Так как он к этому привык, так он себя и ведет. И все в зависимости от своих привычек, также он и действует. То есть человек, который привык, когда он видит нищего, перейти на другую сторону, не помочь нищему, когда он видит, кто-то стучится в дверь ему за помощью, и он привык захлопнуть эту дверь и так далее, тогда в данной ситуации этот человек, мы говорим, он всегда так и будет действовать. Для того, чтобы прекратить это действовать, ему надо войти внутренний конфликт и с собой бороться. Наша задача воспитать в себе правильный И Этим вот занимается, как это правильно делать, этим занимается наша вот эта четвертая глава как воспитать в себе правильные привычки, как воспитать в себе правильный характер. Поэтому я начинаю зачитывать. И вот мы с вами э, начинаем. Да? Леонида, у вас должен быть перекрови. Если найдете, я зачитываю. Игорь, какая страница у вас перекрови? Кав. Страница Кав. Страница Кав должен быть. Окей. Давайте начнем. Амасима тувим, амасима тувим, эм ашавим, амиимуцейим бенштейк, это цавод что Здесь Рамбам сразу же, не входя во все весь очень известный конфликт, который был во времена греческих мудрецов, не входя во весь этот конфликт, Рамбам сразу же вступает, вводит нас в эту тему. Что такое хороший поступок? Что такое? Правильный и хороший поступок. Было несколько мнений, было много мнений на эту тему. Было мнение Сократа, что собой означает хороший поступок. Он читал тот поступок, который от нас ожидает общество. То есть храбрость и доброта. Сократ, мы знаем, очень долго посвятил свое время для изучения таких вот пониманий, что такое храбрость. Он заходил в армейские казармы к афинским солдатам. То вопрос, что такое храбрость. Теперь понятно, что афинские солдаты знали, что такое храбрость. Они были храбры, но никто из них не мог определить это чувство храбрости. Поэтому Сократ очень не любили, в конце концов его заставили выпить яд, это известно. Почему он всех, всех афинцев вывел из себя? Он приходил к добродеятелям, спрашивал вопрос, что такое доброта, что такое хороший поступок. То есть есть какой-то определенный поступок, от которого от нас ожидает общество как мы должны себя вести. Но четко определения о том поступку нет. И Сократ пытался постоянно вывести этот, этот четкий и правильный поступок, что такое хор, хороший поступок, что такое плохой и так далее. Э, а Платон вследствие тоже пытался сферомать как-то, но Аристотель пришел к другому выводу. Аристотель утверждает, что хороший поступок это тот самый поступок, ну, по аристотельски называется, который находится посередине, называется «золотая середина» тот поступок, который находится посередине. Надо понять. Это не имеется в виду поступок, который находится посередине, а поступок, который уместный. Я приведу пример. Мы требуем от каждого человека быть храбрым человеком. Допустим, качество храбрости, это качество требуемое от каждого человека. Уметь быть храбрым в защите своих близких, быть храбрым в защите своих ценностей и так далее. Храбрость – храбрость – это хорошее качество. Но человек, который проявляет храбрость, спасибо. человек, который проявляет храбрость неуместно, например, который там, рискует своей жизнью ради каких-то получений э, ощущений там, адреналина и всякое такое, это плохое качество. Крайность этому трусость тоже плохое качество. То есть, когда качество храбрости не используется уместно, оно всегда плохое. Когда мы говорим с вами о золотой середине, я постоянно слышу эту ошибку. У многих людей они совершенно не понимают, о чем они говорят. То есть считается по середине 0, 100, а середина это 50. Например, приведу опять же пример, который мы дальше с вами будем разбирать. Качество, допустим, понятно всем, что жадность это плохое качество. Жадность это плохое или это плохое качество, это понятно всем. Это 0, допустим. Да? 100, то есть полный перевес жадности, это, допустим, транжирство. Транжирство тоже понятно, что это плохого качества. Тогда 50 это щедрость. О, щедрость это хорошее качество. Но это не так. Это не это имелось в виду у Аристотеля в золотой середине. Потому что я приведу вам пример, допустим. Поломать котенку четыре ножки это жестокость. Не ломать ему ножки это слишком милосердность. Так поломать две ножки это правильное качество. Конечно нет. Это понятно, что здесь не делится. Это невозможно разделить на такой такой образ, и невозможно разделить на такие разговоры. Это понятно, что нет. Имеется в виду такая вещь. Любое качество должно контролироваться, его проявление должно контролироваться человеком и проявляться уместно. Если человек проявляет его неуместно, там, где надо проявлять, он его вообще не проявляет. Там, где не надо проявлять, он его проявляет в любой ситуации это плохо, это крайность, оно должно быть уместно. Поэтому, допустим, возьмем с вами пример такой вот. Жестокость. Качество жестокости. Когда она проявляется неуместно, так это жестокость. Когда она проявляется уместно, допустим, воспитание детей. Мы там сын поздно пришел домой, и мы сказали, завтра ты с друзьями гулять не пойдешь. Все. И приходит завтра, сын рыдает, плачет, чтобы мы его отпустили гулять с друзьями. Но нам понятно, что мы не можем его, мы его воспитываем. Нет, мы тебе сказали, завтра не пойдешь гулять с друзьями, не пойдешь. Это тоже качество жестокости. У тебя стоит здесь ребенок, рыдает слезами. Что за жестокий человек? Но мне понятно, что если я вообще не использую качество жестокости, я не смогу воспитывать детей. Поэтому мне понятно, что качество жестокости, оно становится строгостью то есть хорошим качеством в виде воспитания, тогда, когда я его использую уместно. Но если я его не использую уместно, тогда это живодерство, жестокость или вообще э, слабосердечность, не знаю, как это назвать и так далее, и так далее. Тогда или я буду слишком жестоким отцом, или буду слишком мягким отцом, но во всяком случае я не смогу воспитать детей ни в одну, ни в другую сторону. Поэтому надо понимать такую вещь. Плохого качества не существует, плохого поступка не существует. Мы сейчас разбираем поступки, плохого поступка не существует. Существует другая вещь, использую ли я это уместно или нет. Если я не использую уместно, тогда я переклоняюсь или в одну сторону, или в другую сторону. Но использовать ее надо уместно. То есть это не то, что делится от 0 до 100, и мы его должны жить по 50%. Нет, ни в коем случае. Нет такого немножко быть жестоким. Не бывает такого немножко быть жестоким. Или немножко быть жадным. Не надо быть полностью жадным. Будь жадным немножко. Нет такого. Или ты жадный, или ты транжир. Что такое правильность? Правильность это когда использую жадность уместно. То есть я не транжирую деньги, но когда нужно, я даю и помогаю. Там я щедрый человек. То есть я не транжир я щедрый. Мы увидим, да, нахон. Есть исключение, нахон. Есть исключение. В основном сейчас говорим как бы в общем, но дальше в этой же главе мы увидим, что есть исключение, нахон. Окей, поэтому Рамбам начинать. Да, был какой-то вопрос? Но мы э, да. заменили одно неопределенное выражение другим, потому что уместно тоже… Мы увидим сейчас, нахон. Правильное, правильное замечание, говорите, мы сейчас увидим. регулировано в меру Ну, мы увидим это, мы увидим, что все эти вопросы мы разберем дальше. Я просто сейчас расставляю пешки на доске, да но мы это все увидим. Будем разбирать это все в этой главе. Поэтому, амасима тувим, что такое хорошие поступки? Мы сейчас разбираем поступки, надо понять также же. Рамбам разделяет. Одной из особенностей подхода Рамбама в том, что он разделяет между качествами и поступками. Мы в основном привыкшие думать, что жадный человек создает жадные поступки, правильно? Человек, который там, не знаю, жестокий человек, создает жестокие поступки. Но по-настоящему это не всегда так. По-настоящему человек, который может быть большим эгоистом и ради своего эгоизма идти помогать кому-то. Например, человек, который там, какой-нибудь политик, он понимает, что его сейчас снимают на все, там не знаю, телекомпании, телеканалы и так далее. И он идет помогать нищему. То есть он использует нищего ради поднятия своего рейтинга, допустим. То есть, опять же, он остается в рамках своего эгоизма, но ради этого помогает нищему. С другой стороны, опять же, возьмем пример родителей, которые воспитывают ребенка, не хочут что его баловать, и он ему потом не приобретает ту игрушку, которую ребенок просит, и ребенок орет и визжит. Нам понятно, что это делается от любви родителя к ребенку, ставить его правильные рамки, воспитывать их правильно и так далее. И опять же, мы видим, как, как бы из хорошего качества порождается, из одного качества порождается совсем параллельно, совсем противоположный поступок. Поэтому Рамбам разделяет качество и поступки, несмотря на то, что в основном те же самые качества порождают те же самые поступки. Но иногда бывают исключения. Поэтому говорит Рамбам еще раз: Амасим атувими мамасим ашавим. Это те, что находятся посередине. им имбенштекца вот шестьте имрак, который находится посередине между двумя крайностями, и всегда крайности это зло, всегда крайности это плохо. Ахатмейн тусефет, одно из них, одной из крайностей это слишком много, ему что-то. Вашинитхисарон, а второе мы наоборот снимаем, забираем, снимаем и так далее. Веамал ⁇ и качество. Что такое качество? And tho векиньяним, nafьяним миму Рабам определяет, что такое качество. Во-первых, качество, приобретаемое человеком. Киньяним они приобретаемые человеком. Это его характер, то есть его сущности, приобретаемые человеком, которые тоже находятся между двумя крайностями. То есть, кроме самих правильных поступков, надо, чтобы у человека был правильный порыв. Порыв совершать правильные поступки. То есть если у человека есть порыв к жадности или у человека есть порыв к транжирству, несмотря на то, что он не ведет себя так, то есть он сдерживает себя, но у него еще есть вот этот порыв, он должен конфликтовать с собой, он находится в конфликте с самим собой, тогда в данной ситуации еще качества его не исправлены. Okay? То есть в основном все наши вот эти вот конфликты, которые происходят, это между нашим понятием, как себя правильно вести, и между нашими вот порывами, между, между Коа Дальше. Ахат мем то же самое, одно из этих качеств, когда оно, опять же, неуместно, то может быть, в сторону етера, вахерет хасера, а другое, наоборот, слишком мало и так далее. Мина и Из вот этих тхунот, его характера из этих сущностей, скажем, его характера, и пробивается в основном, всегда в основном, и пробивается его действие. То есть в основном жадный человек ведет себя как жадина. В основном жестокий человек ведет себя как жестокий человек. В основном трусливый человек ведет себя по по трусости. В основном. Конечно, он может это изменить, из-за трусости пойти на другие поступки, но в основном он ведет себя так вот, соответственно, этому. Вамашальбо. И вот Рам приводит примеры. Амашальбо. Азегерут. Зегерут — это осторожность. Надо понять, что в средневековой философии на иврите, средневековом иврите, который был порожден э, семейством Ибн-Тивон, она же иврит, когда вот да, вот это средневековые мудрецы начали писать, то есть именно в средневековье пробудилась вообще порыв писать на иврите. До этого у нас был последний текст, когда был написан на иврите были Мишнайод. И то ранний Мишнайод, поздний Мишнайод уже были написаны на на уже более арамийском и так далее. Но это последний. После Мишнайод мы писали только на арамийском языке. Иерусалимский Талмуд, Вавилонский Талмуд, Мидрашим все. Иврит был забыт как язык для разговора. То есть в основном его использовали в ритуалах, в молитвах, в ритуалах и так далее. Разговорного иврита не было. Первый, кто, кто начали, скажем так, зародили иврит, оживили иврит, это было семейство Ибн-Тивон. Было несколько, которые пытались переводить. Одно из известных людей, это было три поколения Ибн-Тивон. Юда, Моша, Юда и Шмойль, по-моему. Были три вот этих вот поколения ибн Тивон. Они практически перевели все книги написанные в то время на арабском языке, в основном Рафсадья Гаон, от того периода времени все писали на арабском языке, они их перевели на иврит. А разговорный иврит бы после Танаим? В основном да, в основном да. Уже во время Танаим уже многие говорили на арамейском. Иврит был уже неразговорный язык, он не был в быту. Да, более того, Рамбам приводит нам, говорит нам, что иврит он... Святой язык. Почему он Святой язык? Потому что он использовался только в ритуальных целях. Мы его выделили для ритуала, чтения Торы, молитвы. Только в этом мы его используем, только в качестве ритуальных целей. Какое доказательство у нас приводит? На иврите нет матов. Если бы это был бы бытовой язык, так был бы там как следует. А там нет, он говорит, даже нет названий половым органам на иврите. То есть мы видим... да да там уже пошли эти ругательства на в основном. то есть иврит тогда был очень неразговорный язык поэтому после ибн тивона когда они перевели один из тоже возродителей более такого тоже иврит это был рамхаль рамхаль писал знаете не знаю знаете ли вы он не много пьес рамхаль занимался пьесами театры и так далее писал пьесы на иврите у него даже есть любовные пьесы там где он пишет там, романы такие ну как бы в еврейских общинах такие романы и так далее кроме всего общего да и он писал также он был один из тоже возродителей то есть то что говорят что ию как его и лазар бен как его зовут возродители иврит это просто историческая чушь он не возрождал никакого иврита иврит был уже возрожден во время средневековья и бентивонами теперь представьте себе такого вот ситуацию человек который вот Иврит, который перед ним лежит, это иврит Торы и иврит Мишнает, максимум. И сейчас на этом иврите переводить какие-то философские термины. Естественно, что Ибн Тивона приходилось выдумывать новые слова. Они брали старые корни, они брали какие-то корни, пытались их как-то подставить. Поэтому их перевод очень тяжело читабельный, очень тяжело. Их книги нелегко читаются. Надо привыкнуть к их ивриту, потому что они его родили, они прям вот зародили этот иврит и привели его в философию, привели его и так далее. В средневековье очень была мода писать на пиутим, пайтоним, было принято, особенно в Испании, в Андалусии, у каждого большого богатого человека был поэт в его дворе, в дворе то есть он платил поэту деньги, который должен был писать песни восхваляющие этого господина, должен был писать его письма, было принято писать письма в виде поэм тоже и так далее. И также они писали пиютин, то есть вот эти вот схваления Всевышнему, Богу, все эти наши молитвы, которые есть и так далее. То есть тогда уже пошла мода на иврит. После Ибн Тивона уже пошла более-менее мода на иврит. Поэтому, к чему-то говорю. Зееруд сегодня переводится как предосторожность, не знаю, как остерегательность, остерегаемость. Типа такого Зееруд. Зееруд, да, будь осторожен. В их понятии Зайрут была остерегаемость сугубо от греха. Рамхаль начинает от Шерин, правильно, первое, это медата Азайрут, остерегаться самого греха, остерегаемость. То есть быть осторожными. И говорит нам здесь Рамам, чем он так говорил, «Вамашальбо качество вот это остерегаемости греха, и муцат это качество, которое находится посередине «Бен Рова Тава, у Бен Эйдер аргашата То есть у человека есть две крайности. Первая крайность — это его соблазн человек, живущий своими соблазнами. Равиш определяет, что такое соблазн, говорит Равиш в книге своих ОРФ. Соблазн — это когда человек выходит за рамки своих потребностей. Каждому человеку требуется пить, каждому человеку требуется есть, Требуется одежда, требуется транспорт передвигаться и так далее. Все это требуется человеку. Но когда человек покупает майнбах для своего передвижения, или когда он покупает там, какое-то шампанское дорогое для того, чтобы напиться, или это, уже, это, 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 это уже не выходит за рамки потребностей человека. Это уже соблазн. Говорят, что это вот что такое соблазн, когда человек выходит за вот этот круг, радиус своих потребностей и желать что-то больше того, для того, что ему вот, как бы, практически надо, и так далее. Это называется соблазн. Соблазн всегда отвлекает человека. Проблема в том, что саблазнь, Рамба пишет, Мурын и Вухим, человек живущий в соблазни, он у него всегда отвлекающий фактор от его главной цели. У него, допустим, там какая-то цель постичь Всевышнего, но вдруг вышел новый iPhone, вдруг вышел новый этот, вдруг какой-то широкий телевизор, вдруг какой-то крутой автомобиль, и у него все хочется, и хочется, и хочется, он постоянно погони за этим хочется. Но что все равно им это не надо, но все равно он, у него хочется, и хочется, и хочется, и это его отвлекает от главных целей. Знаете, есть очень интересные... Писатель Дан, Ариэли. Дан Ариэли был есть такой профессор, у него есть очень много книг про рациональное мышление. Рационали и микре, рационали". У него очень много книг про рационализм и так далее. Человек, который пережил, он пережил аварию, у него ожоги по всему телу и так далее. Есть в Израиле, вообще очень, очень развита была в свое время вот эта тема о рациональном принятии решений. У нас даже есть двое профессоров, Даниэль Канеман. И Амуставерский, которые получили за это Нобелевскую премию за, за вот это вот как называется экономическое мышление, что не помню, там экономическая психология типа такого, как люди принимают решения, как можно это подействовать. У них даже книга Лохшов Мэйр Лохшовляд называется, быстро думать, медленно думать типа такое. И они до этого получили за вот эти работу свою получили Нобелевские премии. Данные Ариэль, он он тоже занимается этой темой, он ставит очень интересные опыты, исследования, Опыт Он в основном жил в Америке, сейчас переехал в Израиль. Он рассказывает, что вот у него они сделали такой опыт, они увидели, что если в своем исследовании, что люди, которые выигрывали лотереи в Америке, в Соединенных Штатах Америки, люди, которые выигрывали в лотереи, около 60%, почти 70% случаев их соседи подавали просьбу о банкротстве, заявку о банкротстве. Их соседи. Да? То есть человек выиграл лотерею, его соседи подают вот, на банкротство. Причем это к его соседям. Ладно, мы знаем, тот, кто выигрывает лотерею, он все тратит. А причем здесь его соседи? Ответ то, что он выиграл лотерею. И что? Он решил себя побаловать, купить себе новый автомобиль, отремонтировать свой дом, купить себе что-то, не знаю, выстроить себе какой-то бассейн. А его соседи что, зеленые что ли? Они тоже хотят, правильно? Что значит, он себе позволит, а что хуже? И так далее. Только у него деньги есть, а у них денег нету. Ну, для таких масштабных и так далее. Но они этого не видят, они входят и покупают, и приобретают. То есть достаточно один человек, чтобы изменил всю вот эту вот окружающую среду и привел там огромное количество людей к банкротству. Достаточно вот одного человека. Почему? Потому что все равно они живут этим вот своими соблазнами. То есть что это соблазн? У меня есть хороший автомобиль, но я хочу новый. У меня есть хороший этот, но я хочу этот. То есть больше тех потребностей, которые у меня есть. Так вот, жить по соблазну, ведомый своим соблазнам, это одна крайность. Противоположность этому, когда у человека нет вообще никакого ощущения, никакого желания ни к чему. Мы ошибочно принимаем это, и очень часто принимается это, как какое-то праведничество. Какое-то вот вау, вот он праведник, у него вообще никакого желания ни к чему нету, он вот праведник, духовный человек. По мнению Рамбама нет, он не духовный человек, он больной человек. Он не духовный, он больной человек. Потому что человек, который не ощущает радости, Отношению к чему-то, желанию к чему-то и так далее. Это больной человек. Приведу пример. Да, вот каждому были, его, опять же, когда я рассказал про Абхами Каневского, были у него в доме, да, скромность ну, прям, но ну, это видно это старая мебель, это скромность и так далее. Но нельзя сказать, что у этого человека не было желания в жизни. У человека были огромные амбиции только в духовном мире, в духовном направлении. Но амбиции у него были. Человек, у которого нету вообще никаких желаний, никаких амбиций. Он больной человек, и с него пример ни в коем случае принимать не надо. Человек должен что-то, ну, хотеть что-то в этой жизни. Это, знаете, это прямой переворот буддиста. Буддисты буддисты утверждают для того, чтобы достичь свою полную нирвану, человек должен, чтобы слиться с природой, человек должен полностью отказаться от своего своего желания. У Конфуциуса, он, правда, не буддист, но у Конфуциуса было такое высказания, как листья ничего не хотят, как облака идут по небу, ничего не желают, так и Конфуциус ничего не хочет в этом мире. Это, это, это по мнению Рамбам, это зомби, это человек, который не человек, человек, который ничего не хочет. Зачем тогда ты просыпаешься утром? Зачем ты вылупливаешься из своего пухого одеяла и зачем ты это делаешь? Какой смысл твоей жизни? Нет, человек должен желать, должен хотеть и должен иметь стремление, только направить это стремление к правильным целям как мы увидим дальше, что они собой означают, ну к интеллектуальным постижениям, к чему-то и так далее. Но человек, которого нету ничего, этим никакого желания этим восхищаться не надо. Это противоположная крайность, которая тоже плохая. и Поэтому, когда две эти крайности, с первой стороны это соблазн, с второй стороны это полное, отрицание, полное сказать, отрицание любых желаний и так далее, заирут и мы по то вот. Заирут это есть из хороших действий, которые есть у человека. То есть он желает, у него есть желание, он очень осторожен в этом, не скатиться в соблазн, быть, как бы контролировать себя и так далее. Ведь хуната не а и вот этот хуна, из которого выходит этот азаирут, это и есть вот это вот качество характера и так далее. А вальроватава и однако слишком много соблазн, это, это первая крайность на Когда человек вообще, Рамбам здесь подчеркивает, вообще нет каких бы то ни было желаний и так далее, Легамры, у Акацеахарон, это вишнеем рагамур, две эти крайности, полное зло, полностью плохо. Человек, который ничего не желает, это очень плохо. Уште хунота нефешешемейн тава и тхунат ятера, бхитуйотми бхйота нефеш. Если у человека побуждение к соблазну это плохо, если у человека нету вообще никакого побуждения, вообще никакого желания, вообще никакого побуждения, это тоже плохо, у человека должно быть побуждение, только к хорошим вещам. Если у него этого всего нету, это уже плохо само по себе. Вехен анедивуд, то же самое и щедрость. Опять же, мы с вами видим иврит очень древний и не всегда то соответствует Современным словам, как мы увидим дальше, там даже Ибн Тивон пытается добавить что-то своими словами. Но мы посмотрим. Да, диву, также щедрость. Мимуцат бен акилют келют на древнем евреи это жадность. Это больше, чем жадность. Это, не знаю, как жлобство, как можно сказать, такое, да, типа ну, полное такое. Бен акилют в апизур между жадностью и между транжирством. В смелость, отвага. Мы бен амисиран Она находится посередине между людьми, которые бросаются в опасность. У бен и между э, мягким, мягкосердечными людьми, то есть трусливыми людьми. Надо понять такую вещь, что по мнению Рамбама люди, которые, у людей бывает очень большой ецер э, захвата, ну как бы расширить свое сознание, расширить свой захват и так далее. Это часто этот ецер связан также с с разными видами путешествий, с разными видами там, покорения чего-то и так, далее, и так далее. То есть, он покоряет что-то, он осознает свое величие, покоряя Эверест, он познает свое величие, покоряя еще что-то, он познает свои там, не знаю, путешествия в какие-то опасные места, он покоряет еще что-то. Он ощущает, что он что-то покоряет во всем этом. По мнению Рамбама, он их называет, в Мишне Тура называют Мишугаим. Этих людей называют Мишугаим. Почему же они они бросаются в опасности без какой бы то ни было пользы? Ну, сколько у нас каждый год, я не помню, там сколько людей гибнут в попытке забраться на Эверест. Зачем? Какая польза человечеству от того, что ты зашел на Эверест и воздвинул там флаг? Вот, бидюк, я говорю, но это самореализоваться, это правильно. Да, это попытка самореализоваться, только рама говорит, используемая неправильно. Может самореализоваться тем, что построишь, там не знаю, госпита для беженцев из Украины. Как можно, как можно жить, что а Потому что очень большой риск и очень мало пользы. И цена этого очень большой риск. Очень а большой да. риск. Может Человек, который бросается в опасности ради самореализации, по мнению Рамбом это зачем? Это называется мишуга. Человек хочет рисовать Что еще раз? Рисовать картину, рисовать картину это рисовать прекрасно. Если... Но если человек хочет рисовать картину, когда плавает с акулами, рисуй картину, сидя у себя дома на балконе. Зачем заходить в опасности? Зачем напрасно рисковать своей жизнью? Есть люди, которые, которые в попытке... Там, Уловить вот это вот чувство адреналина. Да? Адреналин это считается один из наркотиков природных в человеческом теле. Они прыгают, там, свободные прыжки, там без парашютов или, там, не знаю, идут на разные опасности и так далее. Зачем? Какой смысл в этом? Он вс... это чувство есть у всех. У меня нет желания, у него есть у всех. Нет, все хотят тоже самореализоваться и хотят испытаний. Только один, ему не удовлетворяться самореализация тем, что у него есть хорошая семья, у него хорошо воспитанные дети, у него хорошая работа, он там помогает обществу. Ему надо самореализоваться тем, что он залез на какой-то Эверест и рискует своей жизнью умереть там, И там после какой-то высоты, после тысяч метров, по-моему, человек начинает умирать. То есть дойдя до определенной линии Эвереста уже идет... На перегонку, что будет раньше, ты дойдешь и спустишься или умрешь? Зачем? Мы понимаем, что есть такая попытка самореализоваться. Это попытка хорошая. Само вот это чувство самореализации, это хорошее чувство. Оно замечательно толкает человека к правильным действиям. Но но надо найти, где себя самореализовать. Один самореализуется в том, что выходит на ринг и бьет другого по лицу. Другой самореализуется тем, что он воспитывает детей, не знаю, там, что бы то ни было. Но самореализация, да, это чувство правильно, только найди, где его правильно применить. Человек, который самореализуется в опасностях, в опасных ситуациях, как здесь написано, мусер от смолиса канот», зачем? Он их называет мишугаим. Но также он пишет, что благодаря этих мишугаим, в том же законе он пишет, благодаря этих мишугаим существует мир. То есть если бы Колумб да, если бы Колум не был бы Мишуга, мы бы до сих пор не знали, ну знали бы, наверное, со временем, но намного бы позже знали о существовании Америки. Вполне может быть, вполне может быть, но это не меняет то, что он Мишуга, пускай другие будут, но ты не должен быть Мишуга. Конечно. Нет, то есть вопрос, говорит Трамп, то есть он понимает, что существование этих людей, как бы существование этих людей, оно как бы это, ну, как бы необходимо, бедюк. Бедюк. Необходимо, но ты не должен быть среди них, как бы, Если есть такие люди, беседом. Нахуй. Поэтому он говорит... Поэтому он говорит, да, что вот это вот э, э, где-то мы с вами сказали, извините, э, я потерял. На-на-на-на-на. А, убен рухливав, да. Ва это новое выдуманное слово на иврите, сильсуль это, э, убентивон, это, как сказать, выше, завышена самооценка. Мемуца на суд, она находится посередине между надменностью у Беннан валя и между унижением, да, есть люди, которые ходят мерзко одеты, от них неприятно пахнет, не ну такие, знаете, как сказать, такие заброшенные люди. А есть с другой стороны люди, которые вот ходят там не знаю, там, как сказать, с иголочки такие, да, следят за своей одеждой и так далее, и так далее. То есть в обоих ситуациях это крайность, это крайность. То есть надо быть аккуратно одет, но не надо быть идти типа по последней моде, типа такого и так далее. То же самое, надо, чтобы человек, у него была самооценка. Но ради этого не надо, но когда эти две крайности, во-первых, когда своя самооценка слишком завышена или слишком принижена, в обоих ситуациях это плохо. Самооценка должна быть. И вот здесь уже, видите, сам, сам Ибн Тивон нам поясняет, чтобы если мы не знали, потому что это слово они выдумали, они не знаю, откуда это нашли, но они выдумали. Тот, кто ведет себя соответственно своему статусу, не занижает себя и не, как, скажем так, не оскорбляет себя. Да? То есть он, он не напивается на улюдях, он не, не, не ведет себя, как, не знаю, какой-то мерзкое создание, он, он как бы уважает себя, воит на суд, опять же это их объяснение, ищит хабедадам ю термина рауилу. Это когда человек требует почести больше, чем ему полагается. «Ван валя едуа, анвала мы тоже знаем что это. ви, шиасадам масим, бельти агуним, шечбаем, хиту, когда человек ведет себя не соответственно своему там, статусу, не знаю, не соответственно тому, кем он есть. Человек, который напивается, допустим, алкоголик, ведущий себя как, не знаю, как просто люди его сторонятся, или человек, который ведет себя несоответственно тому, вот, кем он должен быть, несоответственно э, у, человеку, живущему по принципам Торы или по принципам там, религии и так далее. В обоих это, это, конечно, можно сказать, вот он ради скромности, он одел трусы на голову и бегает голышом по улице. Высайдер, можно сказать. Знаете, у нас есть рассказы про Равнахмана из Бреслова часто. Я не знаю, опять же, они, как они его оскорбляют. Я не знаю, если еще кто-то, кто его там может оскорбить. Но они рассказывают, что вот мы знаем, что Равнахман из Бреслова было сегодня по всем диагнозам. У него было как-то когнитивное, забыл, как это называется. То есть у него были перепадки, очень большие перепадки настроения и так далее. И когда он был по дороге в Израиль, он долгое время затерялся в Турции, где он бегал голышом по рынкам Истанбула и игрался с детьми, игрался там в разные детские игрушки. Потом у него обратно-то вернулось, он очень сильно страдал, у него были очень большие расстройства, он очень сильно страдал. И вот это вот поведение, они это считают как величайшая скромность. Они это описывают как то, что вот он слился с природой, понимаете, вот он, ему прямо вот трусы и штаны мешали вот слиться с природой, а вот он прям вот слился с природным состоянием всего, всего бытия и стал вот таким вот природным человеком и так далее. Нет, конечно, да понятно, что это не так, и понятно, что так себе человек вести не должен. И поэтому человек должен вести себя соответственно вот этому, тем, кем он есть. Не в крайности, не входить в крайности ни в одну сторону, ни в крайности в другую сторону. «Вя опять же, «нахат» — это, не знаю, как сказать, удов- удовольствие, удовлетворенность. Мимуцат бенакитрук вякатранут у тева база балазмульда. Что такое мульда у нас, Юдгимель это Ру- тоже, ничего не помог, это слово Рузи, не знаю. <coughs> То есть наход это так между тем, что человеку, ну знаете как сказать, как мне кто-то сказал, пофигист, ему на все наплевать, и человек, который всегда ничем не доволен. Надо знать, посередине между двумя этими крайностями есть человек, который он не злится на все попало, да, он, есть вещи, которые у него вызывают удовольствие и так далее, но он также умеет сторониться от тех вещей, которые ему не нравятся и так далее. Во а Вот здесь они поясняют тоже. Бело бело ведут его у Кинеги его в их То есть китруга, это когда у человека кипящая кровь, ему все не нравится он на все, все постоянно находит какие-то недостатки во всем и так далее. А второй человек, который вот лежит на месте, пришел, дал ему там по голове, он довольно сидит. Неподвижный, недвигающийся человек, который вообще ни на что не жалуется и так далее. Это тоже крайность. Это не надо здесь восхищаться этим величайшим человеком, это тоже крайность. Ва-анава, она анава находится посередине, бэна-гаава, находится посередине между гордыней и между пониженным, шифлю трох, пониженным духом, типа такого. То есть, опять же, занижена самооценка, человек не, за, не может за себя постоять, он не готов за себя постоять и так далее. Удовлетворен с тем, что есть у тебя. Это очень интересно здесь, вот смотрите. Вейстапкут, мемуцад бен ааватамамон. Вот скажите мне, что противоположным ааватамамон, по идее, должно быть? С одной стороны, у человека аватамамон, то есть он желает, он любит деньги. Что противопол... противоположное должно быть этому? Не любит деньги, это ксетизм. Гайя лень, лень. лень. То есть по-настоящему, Трамбом, то есть <coughs> надо понять такую вещь. Что такое человек, который удовлетворяется тем, что есть у него? Это когда у него что-то есть. Мы очень часто ошибаемся тоже в этом понятии. Человек, который удовлетворяется тем, что есть у него, это то, что у него он холодильник у него что-то есть, он у него есть поесть, он можно кормить детей, он может одеть детей и обуть детей, у него то есть, и этим он удовлетворяется. Когда у человека нет этого, он не может прийти и сказать, что он удовлетворяется тем, что у тебя есть, чтобы этим удовлетворяться. По мнению Рамба, это просто лентя, он не хочет работать, он не хочет зарабатывать деньги, он не хочет работать, и он взвешивает это на какой-то духовный свой уровень, но это полная ошибка. Полная ошибка всему. Человек, который не может прокормить свою семью, надо понять тоже такую вещь. Каждый обещает в КТУВе, у него обязанность кормить свою жену. Это обязанность, он принимает это, она может его засудить. У него есть обязанность, мы подписываем КТУВу, как межбрачный договор, о том, что мы обязаны кормить свою жену. То есть обеспечить свое семейство минимальным образом, чтобы была одежда чистая, нерванная, чистая, цельная, Одежда, чтобы детям было тепло, или, там, не знаю, соответственно, от природы, да, от, от э, погоды, чтобы детям было сытно. Тогда он может сказать, значит, я удовлетворяюсь тем, что есть у меня. Но когда у него этого нет, мы не можем прийти и сказать, что он удовлетворяется тем, что есть у него. Есть такой тоже, опять же, искаженный рассказ: Хасиды любят искажать всякие вот эти вот понятия, о том, что большим Большемтову, как всегда, приснилось в том, что у него там его долю разделять там кто-то. Это тоже, опять же, его долю Суламаба. Если вы посмотрите у большим, то вот Улам ничего не осталось по всем этим рассказам. Но его долю разделяет, он нашел, что его долю разделяет кто-то там, не его разделяет, его долю Суламаба. И он послал туда своих учеников. И когда они туда пришли, они увидели полную нищету. То есть вообще это из прогнившая, в крыше дыры, дети бегают полуголые. Жена там тоже какая-то растрепа, ну вообще нищета, настоящая такая, знаете, украинская, белорусская нищета, которая вот была в деревнях, вот такая вот настоящая-настоящая нищета. И он сидит довольный, поет песни и так далее. Они его спросили, как может такое быть в такой вот ситуации, так петь песни, такого вот восхвалять Всевышнего. Он говорит, Я вот, у меня все есть, чего у меня нет. У меня все есть, почему вы удивляйтесь. Я вас благодарю за то, что у меня есть. Есть дети, есть жена. Есть там, не знаю, дырявая крыша, но есть крыша, у меня все есть. По мнению Рабам, он лентяй, и жена имеет право его засудить. Он обязан кормить детей, он обязан заботиться о жене. Как минимум, минимальный уровень жизни должен предоставить детям. Если он не способен предоставить, это никакой связи с удовлетворением тем, что у него есть, не иметь никакого общей связи. Это просто лентяй, просто лентяй. Никакой связи с этим нет. Поэтому очень часто люди в этом ошибаются, говорят, вот, удовлетворят тем, что есть у меня, у меня с тем, что есть у меня, но, извините, это, это, это полностью искривленное восприятие ситуации и так далее. Умипне, дальше, видите, в скобках, опять же, это тоже Ибн Тивон пишет. Умипне шен ли шем едуа, то есть они не знали, как перевести это на иврит, бельшуней, но нету этого шем ядуа бельшуней, но цехли ли фрешене нам машеру цимбо философим. левтов да, что такое левтов? Коримиши, сколько во натоле идти в либ на Адам бегуфо, в отца то у мамуно, бехоль, ехоль то, билище сигунезек обезаем. Тоже это четкое определение. Что такое то влев? Что такое добрый человек? Добрый человек это тот, у который, который намерение всегда принести пользу, принести добро в общество людей, в общину, в общество людей, быть полезным человеком для общества. Без того, чтобы сам попасть в ущерб и без того, чтобы сам быть униженным. Да, без того этого. Воемцей, это находится посередине. Ва да, наваль, уэфихзе. Наваль это наоборот. Вау, мише эйнору целу или бне адам бедавар. Афилю бемаше эньбух и сарон. Он вообще не хочет помогать людям. Велет торах, велом незек. Влока цехаром, это последняя крайность. То есть он вообще никак не хочет помогать людям и так далее. Ведь Рон то волеву, шиасе дворима низким белефтов во сигу без незе гадоль обизаён оторах рав ве вседмурбе влока це То есть у нас есть так, у нас есть человек, который добрый. Что значит добрый человек говорит Рамбам? Он помогает окружающей среде всем тем, что у него есть. Но ни в коем случае эта помощь не должна быть, ни в коем случае за счет его близких, за счет его семьи. Если он дает свой последний кусок хлеба, а женой с женой твоей что, а с детьми твоими что, они не нуждаются в помощи. Он отдает последние штаны и сам ходит голым по улицам, но отдал последние штаны. Это, говорит Трамп, полное перепартия, это одна из крайностей. Это не то, что требуется от человека, это одна из крайностей. Ты должен помогать в рамках возможного. Но в первую очередь должен обеспечить себя, должен обеспечить своих близких. И когда у тебя еще осталось там что-то, откладывал деньги на путевку в Турцию, откладывал деньги куда-то там поехать за границу, и ты в последний момент решил этими деньгами помочь кому-то другому и так далее. Вот, это правильно. Но если ты даешь последние деньги свои, деньги своей семье для помощи другого человека, нет, это ты не имеешь права. А? А? Знаете, Башем это не золотая рыбка, он не обязан ничего выполнять. Что такое Битахон Башем? Битахон Башем увидим дальше в рамбах. Битахон Башем означает то, что я уверен, что со мной то, что происходит, то и будет. Да? Поэтому это не означает, что я должен сейчас последнее от себя давать. Я уверен, что такое Битахон Башем, что если я что-то хотел, и оно не сбылось, я уверен, что это от Бога. Да, но это не означает ни в коем случае, что я должен отдавать свое последнее, но что Бог обязательно поможет. Нет, этого нигде не написано, и Бог нам ничем не обязан. Мы обязаны Богу, Бог нам ничем не обязан. Поэтому, поэтому когда мы помогаем в первую... Была, знаете, ситуация в Рамбаме, во время Рамбама, это мой любимый рассказ, когда ему прислали семена письмо, что у них появился Машиях. Рамбам послали письмо Рамбаму, что у них в имени Машиах. И этот Машек говорит, что он может сейчас, он, он прыгал на какие-то огромные дистанции. То есть все юноши Емена пытались перепрыгнуть его, никто не смог. А он прыгал на какие-то дистанции огромные, сколько людей не прыгали, не могли его. То есть он был большой пригун, и это было доказательством, что он Машек. И он пришел и сказал общине Емена, что он может сейчас собрать всех и со всеми запрыгнуть в Эрец-Исраиль. Но что? Он не может это сделать, потому что у этой общины еминская уже есть еминское имущество. Козы, дома, там, имущество и так далее. Поэтому пускай они все дадут нищим, лицдака, полностью все раздадут нищим лицдака. И тогда он их может собрать и запрыгнуть вместе с ними, когда их уже ничего еминского сдержать не будет, и запрыгнуть с ними и вырвать и Но сейчас перед евреями, евреями Емина серьезный вопрос. С одной стороны, если мы его не послушаем, так румыны запрыгнут, поляки запрыгнут, марокканцы запрыгнут, а еменцы останутся с хугом своим в Йемене ничего не Что делать тогда? А с другой стороны, отдадим все, и опять же ничего не останется. Что у нас тогда будет? Рамбам им ответил, надо этого человека поймать, забить палками, прогнать за пределы Емена и так далее, чтобы больше не прыгал, короче. Отбить у него любое желание скакать. Откуда Рамбам так жестко? Вот откуда он это взял? Он объясняет им. Нам сказали мудрецы, что человек для Мицвы не имеет права тратить больше одной пятой своего имущества. Представьте, вам сейчас приводят, приносят тфилин Данаси Или тфилин раби вот И рабиякиву, когда граблями железными разрывали в клочья смертной казнью, у него на голове был тфилин, он кричал: Шмайсыль, вот этот филин, вот этот филин, вам сейчас его приносят. В целости и сохранности он каким-то образом сохранился. И хотят за это миллион шекелей или миллион долларов, не знаю что. Ну кто за такое не купит? Правильно, это же сам такое-то... Ужас какой. Ответ тот, кто это купит, он нарушил слова мудрецов. Человек не имеет права тратить больше одной пятой из своего имущества. А? Если если у него это одна пятая, нет никакой проблемы. Но если он не миллиардер, так он не имеет права, не имеет права запрещено тратить. Поэтому говорит, Рамбам, у нас есть закон, что Машех не имеет права, пророк, не имеет права аннулировать ни одну заповедь из мудрецов. И если он сказал вам отдать все лицдака, то знайте, что он уже лжепророк, и поэтому прогоняйте его с Йемена и так далее. Избивайте, прогоняйте семена. Теперь к чему-то говорю. Когда у нас есть порыв кому-то чем-то помочь, мы должны тоже понимать этот порыв, откуда он берется. Откуда берется этот порыв? Мы готовы услышать какую-то душераздирающую историю про кого-то, где-то что-то нуждается. И мы готовы сейчас ему выписать чек, отдать ему свою квартиру. Секунду, откуда? Ты не имеешь права этого делать. Объяснять Трампам, что такое доброта. Доброта это когда... А почему? Откуда учат мудрецы, что человек не имеет права давать больше одной пятой? Запрещено человеку доводить себя до нищеты, до состояния нуждаемости. Поэтому ты имеешь право, ты должен делать добро, но контролировать себя вот этого чувства... Добра контролировать, никогда ни в коем случае не вводить себя из-за вот этого вот проявления добра в состояние бедноты, в состояние нуждаемости и так далее. Если ты вводишь себя в состояние нуждаемости, тогда в данной ситуации это уже не добро, это уже что-то там, не знаю, поехало. Да, конечно. Ну так как нам можно удостоиться улама ба? Почему? Как можно достоиться улама бака, когда ты заботишься о себе, выделяешь и, и помогаешь из того, что у тебя есть, а когда ты помогаешь не когда больше то этого... Не, это не улама бак здесь не, не, не по тем, нет, он, улама бак здесь не относится. Рамбам говорит нам о правильности вот этого, что такое доброта, доброта. он объясняет правильность качества доброты. Очень часто люди ошибаются восприятие этого качества, и очень часто проявляют это качество неуместно и мы восхищаемся этими вот Рав Гроссман Равин Мигдалемика там была ситуация я помню до сих пор все газеты писали что он приехал навестить Церейхабад знаете организация такая Церейхабад Аронов Аронов как его там звали главу его поймали на махинациями с налоговой и он сидел в тюрьме в Масья, он сидел там пару лет в тюрьме и как-то Гроссман приехал его навестить и ему сообщили сейчас, что его выводят, сейчас его вот на, на, дали в разрешение выйти, Роша Шана провести с семьей. Этот вот Саир Хабад. И он говорит, я не могу сейчас вот это вот в тюрем, на этом выйти, как бы в Роша Шана и так далее. На это Гроссман долго не ожидал, снял с себя штаны. Дал ему штаны, дал ему свою рубашку, там стоял вот этих, как их называют, э, гадкие, да, подштанники вот эти гадки стоял в белых. И его сразу же все сфотографировали, идиота хронот, и Марив, и так далее, и так далее. Что это было? Добротой это не пахло. Я не знаю, что это было, но это не то качество доброты, которое требует Рамбам. Ты не должен себя унижать до такой степени, чтобы, как бы, конечно, там все кричали: киду, шеми и всякое такое, но это, это, это уже неправильно, это уже искривленное. Это уже не то, что тебе требуется. С другой противоположности этому, конечно, когда человек вообще никому никак не помогает. А правильность, когда человек помогает доступными ему средствами, не нарушая цельность своей семьи, не, нарушая, там, не вводя себя в состояние нуждающего и оскорбленного и так далее. Вясавланут ми муца бенакас, ведар гашатхир павебус, да, савланут тоже находится посередине между злостью и между <кхе> злостью и между ощущениями вот это вот э, э, оскорбления и так далее, и так далее. То есть, вибошет по ним и муца бена азуту байшану, то есть, он приводит здесь эти примеры этих качеств. Пируш Мирали, опять же, да, мидеврей работает, но зеханам ли брахаша а байшану и ислам нишиешло ров бошит. Бошет по ним ими муца, мама рамлоа, по ним ламед. по ним ламед. и так далее. То есть рамбам разделяет, опять же, это не знаю, это рамбам или ибентево, надо посмотреть другой перевод, но они разделяют между бошет и бошет по ним. Бошет, бошет, стыд, это плохой стыд. Это когда человек стыдится, задать правильный вопрос. Человек стыдится за себя, там не знаю, что-то за себя постоять, что-то сказать за себя и так далее. Это плохое качество. Про это говорят мудрецы. Байшан ламед". байшан не может ничему учиться. Божет по ним, говорят мудрецы, Божет по ним ли ганеден. Это скромность, которая правильная скромность. Это правильная скромность, именно она в ганеден и так далее. в руа байшан велезе драмках и так далее. И остальные качества, говорит Рамбам, тоже потребуется какие-то найти общие имена и названия для того, чтобы их как бы объяснить и, и так далее. Короче, что мы сегодня с вами видели? Давайте подведем итоги, потому что мы сегодня вот пока что занялись только самими примерами. Что мы видели сегодня? видели такую вещь. Рамбам нам пытается объяснить, что такое правильный и хороший поступок. Что такое хороший поступок? Мы с вами сказали, что Сократ и Платон посвятили очень много дискуссий на эту тему, что означает с собой хороший поступок. То, что тебя ожидает общество, поступок, который приносит наиболее, наибольшую пользу обществу и так далее и так далее. Аристотель вообще сказал, нет, хороший поступок не имеет никакого отношения к обществу. Хороший поступок это тот поступок, который умеренный. Даже если я нахожусь на необитаемом острове, Кроме меня никого нет. Нет никакого общества. Я Робинзон Крузо, еще до того, как встретил Пятницу, живу только один сам с собой на необитаемом острове. Никого вокруг меня нету. Все равно я там, говорит Аристотель, могу совершить хороший или плохой поступок. Когда? Когда я совершаю поступки умеренные. То есть хороший или плохой поступок зависимый от его уместности, где и как я его провожу. И тогда от этого зависит, то есть то, что называется золотая середина. Мы опять же видим с вами, разделяем между двумя, скажем, плоскостями, да, у нас есть две параллели, есть поступки, которые должны быть посередине, и есть качества, которые должны воспит... быть у нас воспитаны на середине, из которых и выходит большинство средних поступков. Это и есть совершенный человек. То есть, когда у человека нет конфликта между его разумом и кохами турер, Почему? Потому что, понимая правильность, он себя правильно и ведет, это и есть правильный человек. Когда он понимает правильность среднего поступка, он живет средним поступком, его мотивирует, его побуждает средний поступок, и он ведет себя по среднему поступку, это и есть правильный человек. Окей? Это то, что мы с вами видели. Дальше мы увидим уже Бейзрат на следующей неделе, как это вырабатывается, как это работает, и как можно это достичь Бейзрат эшем.